0: Im Rahmen der Bundestagswahl 2017 unterhalten wir uns mit den Direktkandidaten aus Sachsen-Anhalt über die Themen Mobilität und Urbanität. Heute ist Matthias Borowiak zu Gast. Erzähl doch erstmal was über dich, wer bist du?
1: Ich bin Matthias Borowiak, ich bin zum Studium hier nach Magdeburg gekommen im Jahr 2005, habe Biosystemtechnik studiert, also Biotechnologie, dort meinen Diplomingenieur gemacht und arbeite seit fünf Jahren als Angestellter. Zu den Grünen, da war ich schon aktiv in der Jugend, aber bin ich erst hier so 2010 gekommen. War dann auch nach zwei Jahren Kreisvorsitzender in Magdeburg, konnte dort also regionale Erfahrungen sammeln. Bin jetzt im Landesvorstand und ähm, stelle mich jetzt ähm, zur Wahl für die kommende Bundestagswahl als Kandidat für Magdeburg-Schönebeck, also Wahlkreis 69. Ja, und freue mich hier zu sein.
0: Unser Fokus im Interview liegt ja auf Mobilität. Fangen wir mal an, wie bist du im Alltag mobil? Also im Alltag mobil,
1: ähm, da fällt mir natürlich zuerst das Auto ein. Das äh, liegt daran, dass ich außerhalb von Magdeburg arbeite. Es ist so, dass ich im Sommer auch mit dem Fahrrad fahren kann. Also es sind dann 30 Minuten mit dem Fahrrad, 10 Minuten mit dem Auto. Ja, damit man auch mal ein, eine Strecke, ja, also da sieht man, wenn sich das einbauen lässt, kann ich im Sommer wechseln. Aber wenn zum Beispiel wie heute ein Termin mal mittendrin liegt oder am Abend, dann nehme ich schon das Auto. Der Vorteil ist, dass wir in der Stadt wohnen. Das heißt, wir brauchen bisher auch nur ein Auto. Also ich habe zwei Kinder und meine Frau, also vierköpfige Familie. Und ähm, das bekommen wir auch zurzeit sehr gut hin. Und wir werden es auch versuchen, dabei zu belassen, dass wir nur ein Auto haben. Und ähm, die Situation in der Stadt ist ja so, dass ich das Auto auch stehen lasse. Und wenn ich jetzt einen Termin in der Stadt habe oder einkaufen möchte, kann ich aufs Fahrrad wechseln und mache das auch. Ähm, weil man kennt das ja in Magdeburg durch den Tunnel. Ähm, wenn die Abends in die Stadt fahren ist halt nicht schön. Aber mit Fahrrad ohne Probleme machbar.
0: Jetzt hast du schon den Autobesitz angesprochen als Thema. Es gibt ja inzwischen das aufkommende System Carsharing. Hältst du das für dich persönlich als eine Alternative oder gesellschaftlich als Alternative zum Autobesitz? Das ist
1: eine absolute Alternative. Also Dadurch, dass wir nur ein Auto haben, das ist auch möglich, dadurch, dass ich Mitglied beim Teilauto bin. Also wenn wir es mal schaffen, meine Frau muss mit den Kindern irgendwo hin, ich muss mal irgendwo hin, dann leihe ich mir das Auto über Teilauto, das Carsharing hier vor Ort problemlos. Ja. Wir hatten sogar letztens einen Umzug damit bestritten. Also man kann ohne Probleme ganz spontan einen Umzug damit machen. Das ist die Alternative. Ich habe auch gehört, dass es ein Lastenrad gibt oder geben soll in Magdeburg. Das habe ich selber noch nicht probiert. Aber ja, kleiner Kleinwagen, Großwagen, ganz unkompliziert in einer halben Stunde gebucht. Ich bin der Meinung, setzt sich durch. Es gab auch früher schon mal Versuche in Magdeburg, ein Carsharing zu installieren. Das war aber noch bevor es sozusagen Internet und Apps gab, ich denke, dass jetzt durch die, durch die problemlose Verfügbarkeit, ja, durch Apps, dass man schnell buchen kann, dass so richtig der Durchbruch ist und wie man merkt auch sein wird. Ja. Man sieht ja die Autos immer öfter auf der
0: Straße. Wie schaffe ich es denn, dass Carsharing noch attraktiver wird, dass weniger Leute ein eigenes Auto besitzen, wir dadurch vielleicht mehr Flächen frei haben und das Auto mehr geteilt wird?
1: Ja, also, also ganz klar ist erstmal die, die Größe des Unternehmens. Also wenn es viel mehr Autos gibt, die man buchen kann, dann wird es nicht zu dem Problem kommen, die ich auch ab und zu habe, dass ich ein Auto brauche und ich merke, ich muss relativ weit fahren, zum Beispiel mit dem Fahrrad oder mit der Straßenbahn, um zu dem Auto zu gelangen. Das heißt, ich muss erstmal die Verfügbarkeit groß halten. Ja. Dann gibt es in Berlin, also ich bin in Berlin geboren, in Oranienburg aufgewachsen, das heißt, ich kenne Berlin und da gibt es zum Beispiel auch carsharing wo man das Auto dort abstellen kann, wo man möchte. Und man kann dann über das Handy sehen, wo steht das nächste Auto und kann darauf zugreifen. Das ähm, kann ihn durchaus dazu führen, dass die Akzeptanz noch größer wird, weil das Auto eben direkt vor der Tür steht und nicht an einer Station. Ja, also ganz klar, die Größe muss da sein. Es müssen viele Autos im, im Portfolio sein, damit die Verfügbarkeit da ist. Weil wenn ich einen halben Tag suchen muss für ein Auto, wird die Akzeptanz sinken.
0: Jetzt nochmal ganz kurz, was soll die Politik da tun, besonders die Bundesebene?
1: Ja, man kann natürlich, also so ein Autos müssen ja angeschafft werden, ja, das heißt, da kann man über Förderung auf jeden Fall reden. Ich bin sogar der Meinung über Steuervorteile, ja, also sprich, wenn ich dann so ein Carsharing-Pool habe, dass man dann da entlastet wird, da sehe ich ganz große Vorteile und es muss natürlich Parkplätze zur Verfügung gestellt werden. Also bisher ist es so wie, ich, so, wie ich mitbekommen habe, dass sich der Betreiber darum kümmern muss, Parkplätze zu bekommen. Er muss dann mit, mit privaten Parkplatzanbietern in Verhandlungen kommen und da könnte natürlich schon die kommunale Politik, agieren, indem sie denn dafür spezielle Parkplätze freiräumt, Stellplätze freiräumt und dadurch die Attraktivität erhöht.
0: Jetzt wollen wir das Feld mal ein bisschen aufweiten, wir waren jetzt nur beim Carsharing. Wie sieht denn die Zukunft der Mobilität aus, wenn wir jetzt 10, 20 Jahre in die Zukunft aussehen? Wie soll ein Stadtbild in Magdeburg aussehen? Wie sollen deutsche Städte insgesamt mobil werden?
1: Also Ganz klar sehen wir, dass das Auto ähm, auf dem also ein, das Auto ein Rückläufer ist. Also da, da muss die Politik, müsste jetzt nur reagieren, weil man sieht, das wird schon mit den Füßen abgestimmt. Also ich habe vorhin gesagt, wir haben nur ein Auto. Ich kenne viele Familien, die haben gar kein Auto oder auch nur ein Auto, ähm, fahren viel mit dem Fahrrad, mit dem ÖPNV, öffentlichen Personalverkehr. Und das heißt, da, dieser Trend passiert schon. Dass die meisten merken, man hat es jetzt hier gesehen, wenn man in die Innenstadt möchte, äh, ich bin jetzt auch mit dem Auto da, wie ich vorhin gesagt habe, muss erst mal gucken, wo lasse ich mein Auto überhaupt. Ja, das ist eine ganz Ganze Menge Platz nötig, um denn die Autos da zu lassen, wenn man mit der Bahn relativ schnell reinkommt, wenn man mit dem Fahrrad schnell reinkommt. Das merken die Leute und reagieren auch schon so. Und das heißt, da muss man mehr Platz einräumen. Das heißt, die Straße muss für die Autos sozusagen kleiner werden und es müssen, also zum Beispiel Fahrradwege ausgebaut werden. Und da rede ich jetzt nicht nur davon, dass die Länge der Fahrradwege ausgebaut werden müssen, sondern auch die Breite. Also was ich habe vorhin gesagt ich habe zwei kleine Kinder, das heißt, ich habe auch einen Fahrradanhänger. Wenn ich dann manchmal andere Fahrräder überhole, ja, ist das schon sehr waghalsig oft, ja, bei diesen dünnen Fahrradwegen. Das heißt, da muss ich viel tun, dass da in der Breite ein bisschen mehr passiert und natürlich die Mitnahme. Es muss auch möglich sein, in der Straßenbahn zum Beispiel auch vermehrt Fahrräder mitzunehmen, weil es ist ein Unterschied, wenn ich jetzt in Magdeburg Nord nach Magdeburg Süd möchte mit dem Fahrrad, das ist sehr unattraktiv. Ich komme natürlich abgekämpft dort an, Ja, aber wenn ich Teilstrecken mit der Bahn zurücklegen kann, Teilstrecken mit dem Fahrrad, dann wird das immer attraktiver. Das heißt, dahin muss ich die Städte, das Städtebauliche muss sich dahin entwickeln, dass das alles Hand in Hand, sozusagen ein Netzwerk sich spinnen. Und das muss man beachten, wenn neue Projekte geplant werden, ähm, da muss man aktiv werden.
0: Was soll der Bund konkret tun, damit die Kommunen sich anders entwickeln, dass sie mehr den, die schwachen Verkehrsdenber fördern, also den Radverkehr, den, die ökologischen Verkehrsdenber, vielleicht besser gesagt, den ÖPNV, die Fußgänger?
1: Ja, das sind natürlich auch wieder Förderprogramme und es gibt jetzt ja auch den Verkehrswegeplan. Also wir Grünen fordern, dass es eben ein Verkehrsnetzplan wird, ja, wo sozusagen alle Beteiligten mit reinkommen. Also nicht nur jetzt das Zentrum Straße, sondern dass es eben heißt, okay, ich habe die Bahn, ich habe den Fahrrad, ich habe die Sharing-Systeme, dass das alles ähm, beachtet wird, wenn man denn plant. Ja? Also Sprich, dahin sollen auch Fördermittel gehen, ja, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt hier eine Straße, wir würden sie gern Fahrrad- und ÖPNV-freundlich machen, dass es dann durchaus Möglichkeiten gibt, ähm, da auch Fördermittel zu bekommen, ja, die man heute nicht bekommt.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, die Grünen fordern ja gewisse Sachen im Bereich Mobilität. Die Linken haben ein ziemlich ähnliches Programm. Wo liegt denn noch der Unterschied zwischen den Grünen und den Linken bei der Verkehrspolitik?
1: Das ist, das ist, äh, der Unterschied ist, ist klein, das ist, das ist nun mal so, ja, dass, äh, dass, dass wir da ins selbe Horn blasen, ähm, wir haben schon Unterschiede, in dem wir eben auch ganz klar sagen, dass es auch überregional natürlich sein muss. Ja, also wir gucken jetzt auf die Stadt, ja, jetzt gerade in dem Moment, aber wir müssen uns natürlich auch überlegen, wie das ins Land gehen muss. Ja, also da wird es immer so sein, dass wir schon erkannt haben, auch als Grüne, dass man das Auto nicht überall wegdiskutieren kann. Also es ist ein Unterschied, ob ich in Magdeburg mich bewege oder ob ich mich im Harz bewege oder vom Harz nach Magdeburg. Und da haben wir ganz breit auch in unserem Wahlprogramm natürlich die E-Mobilität auf dem Plan, ja, dass wir schon aktiv ähm, daran arbeiten wollen, dass, wenn es Autos gibt, die wird es auch, denke ich, immer geben müssen im kleinen äh, Maßstab, dass wir dort natürlich die Energiewende schaffen wollen. Die haben wir bei uns ganz groß ähm, im Wahlprogramm, schon auf den vorderen Seiten, wo die Linke zum Beispiel Arbeit und Soziales hat, was bei uns auch wichtig ist, was aber erst in der Mitte des Wahlprogramms kommt. Das ist schon ein Unterschied.
0: Du hast jetzt angesprochen die E-Mobilität, der, der konkrete Unterschied lässt sich ja darüber nennen, dass die Grünen das E-Auto fordern und fördern wollen und die Linke sagt, wir möchten das E-Auto eher vermeiden. Konkrete Befürchtung der Linken liegt darin, dass es zu einem sogenannten rebounds effekt kommen könnte. Das heißt, wenn ich E-Mobilität mit dem Auto fördere, dass immer mehr Menschen das E-Auto nutzen, statt auf ÖPNV, Fahrrad oder Fuß gehen umzusteigen. Das hat man zum Beispiel in Norwegen gesehen, dort wurde das E-Auto sehr lange sehr stark gefördert und dann stiegen sehr viele Menschen vom ÖPNV aufs E-Auto um, was danach die Umweltbelastung erhöht hat. Was will die Grünen dagegen tun, dass das nicht passiert?
1: Ja, das muss man eben als, als großes System wahrnehmen und nicht einfach das I-Auto als I-Auto und den ÖPNV als ÖPNV, sondern ähm, das muss sich ergänzen. Ja? Und ich, ein Beispiel ist zum Beispiel auch in, in den Nordländern, ähm, ist es zum Teil Busfahren sehr günstig, indem das eben äh, in den Kommunen oder auf staatlicher Ebene stark gefördert wird. Das fordern die Grünen eben auch. Es muss deutlich billiger werden. Ja, es äh, sollen sogar Wege bereitet werden, dass einzelne Kommunen ähm, sozusagen den Nahverkehr komplett... Ähm, finanzieren können, über Steuern und das wird ein Unterschied sein. Ich war selber während des Studiums in den USA in North Carolina, in Chapel Hill und da hat man versucht, die Straßen zu erleichtern, indem man die Busse auch gratis angeboten hat. Das heißt, jeder ist einfach in den Bus eingestiegen und ich habe dort gemerkt, und ich meine, USA ist jetzt nicht dafür bekannt, ja, dass sie sich groß von dem Auto verabschieden, aber ich habe gemerkt, man ist mit einer Selbstverständlichkeit in den Bus eingestiegen, man hat auch dem Busfahrer Danke gesagt, als man ausgestiegen ist wieder, weil, es, weil man wirklich nicht bezahlen musste. Das war ein tolles Erlebnis und ähm, das hat mir die Augen geöffnet. Wenn das deutlich billiger oder sogar gratis wäre, einzusteigen und von allen durch Steuern finanziert wird, wird die Akzeptanz des ÖPNVs noch weiter steigen. Weil wenn man sagt, man hat es ja sowieso schon bezahlt durch die Steuern, kann ich mir vorstellen, dass es einen Effekt hat, dass man sagt, dann benutze ich das natürlich auch. Was wir sagen mit, dem, mit der E-Mobilität ist einfach, wir sind in Sachsen-Anhalt zum Beispiel ein Flächenland, ähm, es wird ein ÖPNV auch in die Fläche geben, der muss weiter ausgebaut werden. Es wird aber Momente geben, wo man eben doch das Auto nimmt. Ja, spät abends oder wenn man eben doch mal spontan irgendwo hin möchte. Und da muss es denn eben E-Mobilität sein, ja, damit wir eben die Emissionen runterbekommen. Ja, und aus dem Grund verabschieden wir uns nicht komplett davon, das ist der Unterschied zu den Linken, sondern sagen eben, es muss diese Nische geben. Durch die Verbesserung des ÖPNV, durch die Verbesserung der Attraktivität wird es aber den Wechsel zum ÖPNV geben.
0: Also habe ich das richtig verstanden, dass wir dann bald einen ticketlosen ÖPNV bekommen werden und wie soll der ausgebaut sein, also wie soll er finanziert sein? Da gibt es ja sehr viele verschiedene Konzepte, wie das bezahlt werden soll. Zahle ich dann mehr Grundsteuer, wenn ich direkt an der Haltestelle wohne oder wie sieht's aus? Also wir haben in unserem Wahlprogramm reingeschrieben,
1: dass wir das fördern wollen, dass es Programme gibt, dass Kommunen das für sich selber lösen können, dass sie eben diesen steuerfinanzierten ähm, ÖPNV äh, machen können. Ja. Ähm, <lacht> Ich selber bin der Meinung, dass es dann durchaus durch kommunale Steuern finanziert werden kann. Und sagen wir mal so, der Schritt dahin kann ja sein, dass es günstiger wird. Ja, es muss ja nicht, wir müssen ja nicht gleich davon reden, dass wir morgen in der MVB gratis einsteigen. Aber es ist natürlich ganz klar, wenn ich über einen Euro für ein code bezahle, für drei Stationen, werde ich es nicht nutzen. Wenn ich dafür vielleicht nur 50 Cent bezahlen muss, kann ich mir vorstellen, dass man das nutzt. Ja, also das ist die eigene Erfahrung einfach. Und dahin, den Weg, dafür stehen wir grün, den wollen wir ganz klar machen. Ja, welche Steuer dafür jetzt genau an, äh, angegriffen muss, das würde ich den Kommunen überlassen, ja, das sind die Fachleute. Und, ähm, aber der Weg dahin muss klar sein.
0: Jetzt hast du erwähnt, es gibt ja die E-Auto-Förderung, sie fordert sie, sie ist aktuell schon in Kraft. Es gab vor einigen Jahren die Abwrackprämie, wann kommt denn die Fahrradförderung? Also wann kann ich mir endlich mal ein Fahrrad mit steuerlicher Unterstützung leisten? Für viele Familien ist es noch schwer, sich ein verkehrssicheres Fahrrad zuzulegen. Das kostet ja dann auch in der Regel so um die 1000 Euro, wenn es lange halten soll und praktisch anzuwenden ist. Warum gibt es da noch nichts? Das Ist doch das ökologische Verkehrsmittel schlechthin.
1: Ja, absolut, absolut richtig. Ich kann sagen, warum es das noch nicht gibt, weil die Grünen eben schon lange im Bund nicht mehr mitregieren. Also, dass so eine Vorschläge können, so sehe ich das, nur von den Grünen kommen oder von den Grünen, das an dann der Kompass sein für andere Parteien, mit denen, mit denen man in der Koalition ist. Wir fordern schon immer, dass auch die Abwrackprämie damals, die war ja eben nicht so, dass es eben für Autos gab, die sauberer sind. Ja, das war damals einfach eine Abwrackprämie, um die Wirtschaftskrise, um der zu entgehen, und wir haben immer gefordert, dass es zum Beispiel an einen sauberen Antrieb gekoppelt sein muss. Das war ja damals nicht so. Und auch jetzt gibt es natürlich Geld für einen neuen Diesel oder so. Aber auch da ist ja immer noch zweifelhaft, ob das wirklich so greift, dass es dann viel saubere Autos auf der Straße sein werden. Ja. Was auf jeden Fall gefördert werden muss, was wir noch lange nicht so gesehen haben, ist zum Beispiel das E-Bike. Ja, also ich selber habe ja vorhin gesagt, dass ich auch ab und zu ins Büro fahre mit meinem Rad, ja, gerade im Sommer. Aber was passiert, wenn ich eine halbe Stunde auf dem Fahrrad sitze? Ich schwitze natürlich. Ja, das heißt, man kommt dann an, man muss sich erst mal umziehen. Ja, wenn man einen Kundenkontakt hat, wird das auch unattraktiv. Ja, also für einen Bankangestellten, der jetzt vorne am Schalter steht, da der der darf man nicht kleinreden, der kann dann nicht, eben nicht verschwitzt oder mit einer Helmfrisur Frisur sozusagen stehen und die Kunden... Ja, das heißt, da, muss, da könnte die, das Unternehmen oder die Firma schon viel mehr machen und das könnte auch vom Staat äh, unterstützt werden. Einmal finanziell oder eben auch, was man lokal machen kann, ist, dass man eben auch Firmen, die zum Beispiel sehr fahrradfreundlich sind, ja, dass, man die, dass man die auch mal auszeichnet, dass man die auch in die Presse holt, in die regionale Presse und zeigt, guckt mal hier, ihr habt äh, nicht nur Fahrradstellplätze gemacht, sondern ihr habt zum Beispiel auch eine, eine Dusche eingerichtet ja, im, im Büro, damit sich die, ähm, die Büroangestellten auch frisch machen können, wenn sie zur Arbeit kommen. Also so eine kleinen äh, Bausteine, da gibt es ganz viele, ähm, das könnte man dann auch in der Richtung vorheben.
0: Wenn die Grünen das fordern wollen, warum steht es dann nicht im Bundestagswahlprogramm? Nur im Fraktionsbeschluss steht, dass ein... Ähm Lastenrad gefordert werden soll, dass einer unbegrenzten Anzahl von Nutzern zur Verfügung steht, aber nicht immer noch, der individuelle Radverkehr, da steht noch nicht drin, warum ist es nicht da? Ja, weil uns Lasten,
1: Lastenrad ganz klar, dass uns als Alternative zum Auto, also wenn wir das Auto sehen, dann ist es ja mehr als nur Transport, ja, man hat eben auch das Gepäck, was man transportiert und man fährt auch gewisse weite Strecken, deswegen haben wir uns natürlich auf Lastenrad und wenn ich mich recht erinnere, sogar auf, auf äh, auch mit elektronischer Komponente, ja, äh, verständigt, weil das eben genau der Ersatz, zum Auto wäre, dass man sagt, ich bekomme damit auch etwas weg, ja, entweder drei Kinder ja, oder drei Kästen Bier, je nachdem und ähm, habe aber auch eine E-Komponente drin, die mich beim Fahren unterstützt, dass ich, wie ich sage, eben doch nicht abgekämpft ankomme. Aus dem Grund war das sozusagen unser Pendant dazu. Ähm, in der direkten Diskussion mit dem Fahrrad, ähm, da bin ich jetzt gerade nicht drin, sozusagen, äh, auf, auf Bundesebene. Ich weiß nur, dass aus dem Grund ist halt das Lastenrad reingekommen, was eben sehr wichtig ist, weil das die Alternative darstellen soll.
0: Aber warum das normale Fahrrad nicht? Das wäre doch auch eine Alternative. Also warum muss es denn unbedingt eh sein?
1: Ich denke, mal, da, da geht es halt um, die, um äh, auch um die Schlüssel, die man hat. Also das normale Fahrrad wie gesagt, in der genauen Diskussion bin ich nicht drin, kann mir aber vorstellen, dass die Preisspanne da so, äh, so verschieden ist und ich sehe einfach bei dem E-Bike, das wird sich eben anbieten, um zum Beispiel diesen ganz normalen Pendelverkehr abzufangen und das ist ja das, worauf wir halt hinwollen. Ja? Also das, das wäre auch etwas, wo man auch über Absetzung von Steuern, ja, was ja dann durchaus auch die Absetzbarkeit von Dienstfahrrädern ist ja auch ähm, mit reingekommen sozusagen, darüber wird diskutiert, ähm, das ist eben der große Stil oder der, der große Bereich, auf den man eben kann. Aus dem Grund hat es dieser Bereich reingeschafft, der andere wird noch diskutiert, ich vermute mal, da werden noch nicht ganz klar sein, welche Schrauben setzt man an, um eine Privatfamilie mit ihrem Fahrrad zu unterstützen, ja, daher wird das noch nicht so drin stehen.
0: Jetzt haben wir uns über den Radverkehr unterhalten, gehen wir mal kurz zum Fußverkehr. Wie profitieren denn Fußgehende davon, wenn Sie die Grünen wählen?
1: Fußgänger durch den ÖPNV, haben wir vorhin gesagt, also natürlich eine kleine Strecke kann man immer zu Fuß gehen, wird man auch, aber sobald es eine gewisse Kilometerzahl überschreitet und die wird schon drei, vier Kilometer sein, greift man heute eben oft zum Auto ja? oder eben zum Lastenrad, was wir ja drin haben und ähm, da müsste man vom besseren ÖPNV ja, profitieren. Das heißt, dass ich gerade Kurzstrecken, ich habe es vorhin schon ange äh, angedeutet, also gerade Kurzstrecken sind sehr attraktiv für Fußgänger, dass sie mal kurz in den ÖPNV rein. Also wenn es drei oder vier ähm, Stationen sind, ja, die müssten deutlich billiger werden. Also für 1,50 Euro werde ich nicht drei Stationen fahren ja, und dann irgendwann gewinnt dann das Auto, weil ich sage, okay, ich fahre jetzt diese fünf Straßen und kann dann aber noch viel mehr mitnehmen und das, da muss eben viel passieren.
0: Jetzt reden wir bei Fußgängern ja nicht nur über die Normalen, die wirklich zu Fuß gehen, sondern auch über mobilitätseingeschränkte Personen. Wir haben in Deutschland zwar Straßen, die kaputt sind, aber noch viel schlimmere Fußwege. Häufig sind die Absätze nicht ordentlich. Es gibt immer noch Einfahrten, die mit Kopfsteinpflaster gemacht sind. Menschen mit Rollstuhl oder Sehbehinderung können sich da sehr schlecht orientieren, beziehungsweise sie Hürden überwinden. Der ÖPNV ist immer noch nicht barrierefrei. Warum ist das so? Und das wird getan.
1: Warum ist das so? Weil eben bis jetzt ähm, Verkehr und Mobilität hauptsächlich so habe ich das Gefühl und so wird es auch in der Politik oft gemacht, über, die, über das Auto und über die Straße definiert wird. Das heißt, es wird erstmal gesagt, wir brauchen ein oder zwei Spuren fürs Auto, damit das problemlos läuft. Dann gibt es noch einen ganz kleinen Rest, da wird noch das Fahrrad, ja, was ja auch eine gewisse Breite hat, wo ich aber auch eben gesagt habe, wir brauchen eigentlich noch viel größere, gerade wenn wir Lastenräder, wenn wir Fahrräder mit einem Anhänger haben möchten. Und dann zum Schluss oder mit, mit dem Fahrrad zusammen wird eben der Fußgänger zusammengeschoben. Das heißt, da muss ja was anderes passieren. Man muss erst sagen, okay, wir haben diesen Bereich, ja, die Fahrradfahrer brauchen den Bereich, die Fußgänger brauchen den Bereich und ganz zum Schluss wird in das Auto kommen. Und wenn Sie gucken, was wir für Grüne auch für Kommunalpolitik machen, versuchen wir, das Auto dort auch erst als letzte Konstante zu sehen. Das heißt, im schlimmsten Fall ist es eben... Wie man auch an der großen Diesdorfer Straße sieht, was unser Konzept ist, was wir schon immer fordern, ist, dass dort nachher nur eine Spur ist. Und es, wird pass es kann natürlich passieren, dass dann der ÖPNV vorrollt und die Autos als Kolonne hinterher. und Dadurch wird es unattraktiv in diesem Bereich. Ja, aber dadurch erhalten wir natürlich, oder erhöhen wir die Attraktivität für Fußgänger, für Ladenpassagen, denen man auch mehr Platz geben muss, als es dort passiert. Ja, da sehen Sie uns Grüne immer dabei, dass wir sagen, lieber mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer und dadurch das Auto etwas einschränken. Im Notfall wird man immer noch das Auto nehmen, um sich das Auto dann mit Gepäck oder mit Leuten, um die zu transportieren. Aber dadurch wird die Attraktivität höher, gerade für Fußgänger.
0: Wir reden über die Stadt der kurzen Wege, weil das ja den Verkehr vermindert. Also wir reden über Verkehrsvermeidung an der Stelle. Wie schaffe ich es denn, dass die Stadtteile in sich attraktiver werden, sodass man, wenn man die meisten Wege erledigen muss, nicht mehr, mehr aus dem Stadtteil raus muss, sondern diese auch perfekt mit dem Fuß äh, zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigen kann?
1: Na, indem ich natürlich Stadt, Stadtteile fördere. Ja, in dem dort kleine lädchen entstehen in dem dort leben entsteht ja, und wir haben ja auch also Stadtteilentwicklung entwicklung im, im Teilen in unserem Wahlprogramm drin, indem wir dem Quartierskonzept da haben, also indem wir schon sagen, alles passiert auch im Quartier, ja? also selbst Pflege von Angehörigen über Nachbarn, ja, oder ähm, über den Pflegeservice um die Ecke. Ähm, wir sind letztendlich auch fürs regionale Wirtschaften, also wir sagen, alles, was vor Ort produziert oder hergestellt, verkauft, vermarktet werden kann, sollte da auch vermarktet werden. Und aus dem Grund passen die Grünen da auch schon in dieses Modell rein, dass wir sagen, wenn das alles um die Ecke ist, brauche ich eben nicht ein Auto, um zum Beispiel 10 Kilometer zum nächsten Mall zu fahren, wo sich dann alle treffen und dann wieder alle zurück in ihre Häuser fahren.
0: Und wie stärke ich dann konkret die lokalen Anbieter und sorge dafür, dass nicht nur die überregionalen, die großen Center am Stadtrand stärker sind, sondern wie schaffe ich es, dass die stärker werden? Was muss der Bund dort tun?
1: Auf Bundesebene bin ich mir gar nicht so sicher, ob man da so viel tun kann. Letztendlich kann man nur die Kommunen darin unterstützen, dass die ähm, mit ihren Bauplänen und ihr mit ihren Stadtplanungsplänen in diese Richtung gehen. Ähm, wir Grüne machen das letztendlich vor Ort in der Kommune. Ich weiß, dass es auch in Magdeburg immer wieder Diskussionen gab, äh, große Einkaufszentren noch größer zu machen und dadurch aber Teile zum Beispiel von Stadtfelder, da habe ich halt lange Zeit gewohnt. Ähm, unattraktiver zu machen, weil man dann einfach wirklich nur noch mit dem Auto irgendwo hinkommt und keine Läden mehr um die Ecke hat. Also zum Beispiel im Schlachthof gab es immer die Diskussion, dort noch viel mehr anzusiedeln, wo denn im Stadtrat ähm, da die De Debatte losging und dann auch ähm, Aktionen liefen, um denn das zu verhindern. Und ich denke mal, dass auf dieser kommunalen Ebene das passiert und da sind wir in Grün auch schon sehr stark.
0: Lokale Geschäfte und Einzelhandel profitieren immer stark davon, wenn Straßen attraktiv sind. Wie schaffen wir es, Straßen attraktiver werden, sodass sie auch ein Aufenthaltsraum sind?
1: Also straßenattraktiver gehe ich nur zum Teil mit. Also letztendlich muss einfach die Anbindung dahin gut sein. Ja, Also wenn ich es natürlich schaffe, dass durch ein ÖPNV die Anbindung gut ist zu einem Einkaufszentrum oder zu einer... Straße mit, mit Läden, ja, denn, ähm, dann brauche ich da auch deutlich weniger Straßen. Also darum muss man sich kümmern, dass die Erreichbarkeit da sein muss. Und ich glaube, die liegt bei zwei bis drei Kilometern. Viel weiter werde ich gar nicht gehen, um einzukaufen. Dann müsste ich schon zum Auto wechseln. Das heißt, das Ziel muss es sein, wenn man die Stadtplanung macht, wenn man sich neue Projekte anguckt, dass man sieht, dass die Erreichbarkeit in diesen zwei bis drei Kilometern Gürtel ist. Und dann natürlich nicht nur mit dem Auto, muss mit dem ÖPNV sein oder durch gute, durch gute Fußwege, die dahin auch angelegt sind, dass man da auch nicht groß gestört wird oder durch, ganz klar durch Fahrradwege, die ich denke, die noch mehr von den Fußwegen abgetrennt sein müssen. Also dass man da wirklich deutlich auch mit dem Lastenfahrrad hinfährt, ohne jetzt in Probleme mit dem Fußgänger zu kommen.
0: Also kombinieren und teilen im Verkehr bei den Verkehrsmitteln das Motto von Ihnen. Ich bedanke mich fürs Gespräch. Das war unser Gespräch mit Matthias Borowiak, dem grünen Direktkandidaten für Magdeburg. Am Montag geht es dann weiter in unsere Reihe Bundestagswahlen mit dem FDP-Direktkandidaten für Magdeburg, Karl-Heinz Paket.